Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lösta mord, Springfield 3, del 3. Varning för skildringar av sexuellt våld. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är del 3 i en avsnittsserie med totalt fyra avsnitt. Om du inte har lyssnat på de föregående två avsnitten rekommenderar jag att du gör det. I förra avsnittet berättade vi om polisutredningen i fallet Springfield 3. Ett fall där tre kvinnor mystiskt och spårlöst försvann en sommarnatt 1992. Polisen i Springfield och FBI arbetade intensivt och fick många tips från allmänheten som var väldigt engagerade i försvinnandet. Tyvärr ledde tipsen inte till något svar på frågan. Vad hände egentligen? Cherry Levitt, Susie Streeter och Stacy McCall den 7 juni 1992. Vi är framme vid den 9 mars 1993. Det skulle vara Susies 20 födelsedag. Hennes morföräldrar, Cheryls föräldrar, ställer upp på en intervju för en lokal tv-kanal. De gratulerar Susie på hennes födelsedag, förvädjar till allmänheten om hjälp och säger att de skänker ytterligare några hundra dollar till belöningen som polisen har utfärdat. Lite mer än en månad senare, den 23 april 1993, är det Stacys födelsedag. Om hon fortfarande är i livet fyller hon då 19 år. 
I början av sommaren 93 började en man terrorisera en ung kvinna i Springfield. Hennes fullständiga namn har aldrig offentliggjorts men hennes initialer är SW. Vi kommer därför att kalla henne för S. S vet inte vem det är som terroriserar henne och vi vet inte exakt vad hon får utstå. I juni 93 bryter mannen som terroriserar S sig in i hennes hem. Mannen beordrar S att släcka alla lampor och ta av sig alla sina kläder. Han tar själv av sig alla sina kläder förutom sina strumpor. Mannen säger åt S att lägga sig på sängen. Sen tar han på hennes kropp i en timme. Hon är livrädd. Vid ett tillfälle tar han strypgrepp om hennes hals. Hon är övertygad om att han kommer att strypa henne till döds. Efter ungefär en timmes övergrepp säger han åt S att gå till köket och blanda en drink åt honom. Hon gör som hon blir tillsagd. Medan hon blandar drinken greppar mannen en stor kökskniv. Mannen hotar S och säger att han kommer att hugga ihjäl henne. S ber för sitt liv. Mannen sätter kökskniven mot hennes rygg och leder henne tillbaka till sovrummet. Där biter och suger han på S hals så att hon får stora blåmärken. Efter det tvingar han henne till oralsex och vaginalt sex. Mannen hotar även med att han ska sprätta upp S vagina med kökskniven om hon inte lyckas kissa på honom. Sedan våldtar han henne igen både vaginalt och kanalt. Mannen säger åt henne att ta en dusch och säger att när hon är klar är han kanske kvar eller kanske borta. S duschar i cirka 15 minuter. När hon kommer ut ur duschen är mannen borta. S ringer omedelbart polisen som kommer till platsen och lyckas säkra en del bevis. Efter våldtäkten fortsätter terrorn. Mannen ringer S och uttalar diverse hot. Polisen lyckas inte identifiera gärningsmannen i det här skedet men vi kommer att återkomma till honom. Den 28 augusti 1993 följer polisen upp ett tips som har kommit in under sommaren. Tipset kommer från en man som heter Steve Garrison. Steve berättar för polisen att en vän till honom har erkänt morden på Cheryl, Susie och Stacy. Steve berättar också att kvinnornas kroppar är begravda på en gård i Webster County. Polisen och FBI ber sig till Webster County som gränsar till Green County där Springfield ligger. Det finns inte jättemycket bekräftad information om polisens arbete i Webster County eftersom det materialet än idag är hemligstämplat. Det vi vet med säkerhet är att polisen genomsöker en gård med tillhörande 40 hektar mark i Webster County. Polisen genomsöker gården i hopp om att hitta Cheryl, Susie och Stacy. De gör vissa fynd, men vilka fynd det är har aldrig heller offentliggjorts. Fynden är sekretessbelagda och den nuvarande polischefen i Webster County uppgav i en intervju 2017 att anledningen till den strikta sekretessen inte heller kan avslöjas. Han uppgav även att det inte finns några som helst planer på att lätta på sekretessen. Det har florerat rykten och obekräftade uppgifter om att polisen hittade andra döda människokroppar på den här gården. Ryktena säger vidare att gårdsägaren ska ha erkänt mord. Dessa mord ska ha varit narkotikarelaterade enligt ryktena. Under tiden som polisen undersöker bondgården i Webster County bryter sig tipsaren Steve Garrison in hos en kvinna i Springfield och våldtar henne. Kvinnan känner igen Steve även om de två inte är nära bekanta. Hon polisanmäler därför Steve som grips inom kort. Under förhören med Steve Garrison kommer det på något sätt fram att det är han som även är skyldig till att ha terroriserat och våldtagit S 
som vi nämnde förut. Steve blir åtalad och döms till 40 års fängelse för våldtäkterna i Springfield. Det här gör honom givetvis intressant för Springfield 3-utredningen. Polisen utreder honom som möjlig gärningsman. Men hon lyckas aldrig hitta någonting som knyter honom till försvinnandena. När jag spelar in det här avsnittet är Steve fri igen. Vi vet inte vilket år han blev frisläppt. Eller varför han blev frisläppt så långt i förtid. Journalister har försökt att få intervjuer med honom sedan han släpptes. Men han har konsekvent tackat nej. Tillbaks till 1993. Det har nu gått över ett år sedan Cheryl, Susie och Stacy försvann natten mot den 7 juni 1992. Det går ytterligare ett år innan polisen gör en ny insats relaterad till fallet. Under 1994 får de in ett tips att de ska genomsöka sjön Bulls Shoals. Det är en konstgjord sjö vid Osarkbergen som gränsar mellan södra Missouri och norra Arkansas. Bull Shoals är en ännu större sjö än Lake Springfield som vi nämnde i del 1. Polisen genomsöker sjön. De gör ett fynd. De hittar skelettrester och dessutom rester av ett par trosor och en t-shirt som de misstänker har tillhört Stacy McCall. Som ni minns saknades Stacys trosor och t-shirt. Efter vidare utredningen visade det sig att skelettresterna tillhör någon typ av djur. Trosen och t-shirten tillhör inte Stacy enligt hennes föräldrar. Janice och Stu. Paret McCall startar samma år 94 en ideell förening som översatt till svenska heter en saknad bit. Det är en stödförening för närstående som likt Janice och Stu saknar någon de älskar som är försvunnen. Polisen hittar ytterligare en misstänkt under 94. Det här är Larry Hall. Larry Hall benämns ofta som seriemördare trots att han inte är dömd för ett enda mord. Fallet Larry Hall är minst sagt förvirrande. Det vi vet är att Larry Hall har erkänt 14 mord. Flera källor, bland annat podden Springfield 3, A Small Town Disappearance, menar dock att Larry Hall är skyldig till någonstans mellan 39 och 54 mord. Om ni tycker att Springfield 3 är ett superintressant fall och vill fördjupa er ytterligare i det kan vi rekommendera podcasten Springfield 3, A Small Town Disappearance. Journalisten som gör den podden är född och uppvuxen i Springfield. Podden innehåller bland annat flera intressanta intervjuer med nyckelpersoner i fallet vars information vi har sammanställt och använt som källa för den här podden. Podden och andra källor som exempelvis hemsidorna Unsold Wiki och Killer Cloud påstår att Larry Hall förföljde, torterade och våldtog sina offer. Alla offer var unga kvinnor och Larry ska utsatt dem för övergrepp även efter döden. Enligt samtliga källor vi har tagit del av angående Larry Hall tog han även troféer från sina offer. Dessutom har alltså Larry erkänt 14 mord. Trots det har han aldrig blivit åtalad eller dömd för ett enda mord. Däremot är Larry dömd 1994 till livstidsfängelse för att kidnappa en ung kvinna och fört henne över en delstatsgräns. Det är i och med den domen som polisen i Springfield och FBI får upp ögonen för honom. Det har nämligen kommit fram att Larry brukar besöka Springfield varje sommar för att delta i en rekonstruktion av ett slag i det amerikanska inbördeskriget. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Polisen och FBI lyckas aldrig få bekräftat att Larry faktiskt var i Springfield just 1992. Men om han var där då för den här rekonstruktionen, då var han i staden samtidigt som Cheryl, Susie och Stacy försvann. Utredningen har inte mycket att gå på förutom att Larry är en våldsam man, en dömd kidnappare och att han möjligtvis var där när kvinnorna försvann. Där stannar det spåret. Nästa tips som polisen i Springfield får in kommer året efter 1995. Tipset kommer från andra poliser i delstaten Florida. Som du säkert vet ligger Florida på USAs sydöstra spets och det tar omkring 18 timmar att köra från Missouri. Polisen i Florida tipsar utredningen om en man som heter Robert Cox. Robert är född 1959 så när tipset kommer in är han 36 år gammal. Robert är utbildad inom Army Rangers, ett elitförband inom den amerikanska armén. Robert dömdes 1988 för mordet på den 19-åriga Sharon Sellers. Mordet var då 10 år gammalt så Sharon blev mördad 1978. Den sista gången någon såg Sharon var den 13 december 1978 när hon lämnade sin arbetsplats på Disney World i Orlando. Fyra dagar senare den 3 januari 1979 hittades Sharons bil övergiven på ett apelsinplantage i Orlando. Och dagen efter den 4 januari hittades även hennes döda kropp i närheten. Sharon hade blivit utsatt för extremt våld mot sitt huvud. Hon hade fått 14 slag med trubbigt föremål. Trots den enorma skada som våldet hade åsamkat henne vittnade en rättspatolog- om att Sharon måste ha levt i 20-30 minuter efter misshandeln. 
Florida-polisens utredning ledde till slut till den 19-årige Robert Cox som semestrade i Orlando tillsammans med sina föräldrar. De bodde på ett hotell i närheten av där kroppen hittades. Roberts mamma vittnade om att han hade kommit till hotellet sent på natten den 30 december 1978. Då hade han haft blod på sin tröja och kring sin mun. En stor bit av Roberts tunga saknades. Tidigare på dagen hade han haft hela sin tunga men det hade han inte längre. När polisen ville förhöra Robert kunde han inte prata utan han kommunicerade i skrift. Under polisförhöret svimmade Robert och blev för till sjukhus där en kirurg opererade hans tunga. Enligt Robert själv hade han bitit av sig tungan under ett slagsmål. Men enligt sjukhuspersonalen såg det ut som att någon annan hade bitit av Roberts tunga. Det finns massor av tekniska detaljer kring det här fallet som vi inte ska gå in på här. Men de tre viktigaste bevisen mot Robert var att polisen hade funnit ett hårstrå som matchade Roberts hår. Blod av Roberts blodtyp som Sharon inte hade. Samt ett skoavtryck från militärkängor som Robert hade. Robert blev dömd för mordet 1988, tio år efter att det inträffat. Det var först då tekniken räckte till för att döma honom. Under dessa tio år hade Robert hunnit bli utsedd till årets soldat i sitt förband. Han hade även hunnit bli dömd för att kidnappa två unga kvinnor under 1985. Den ena kvinnan hade han följt efter och överfallit med en kniv mot hennes hals. Den andra kvinnan hade erbjudit honom lift- på Robert hade hotat henne med ett skjutvapen. Lyfta aldrig. Ta aldrig upp lyftare heller. Båda de här kidnappningarna skedde i Florida. När Robert dömdes för mordet på Sharon 88 rekommenderade 7 av 12 jurymedlemmar att han skulle dömas till döden på grund av brutaliteten i mordet. Domaren valde att följa juryns rekommendation. Robert Cox dömdes till döden. Robert måste ha haft väldigt bra advokater. De överklagade domen och överklagan ledde till att Robert blev helt friad för mordet av Floridas högsta domstol 1989. Han blev alltså helt fri och när polisen i Springfield tittar närmare på Robert Cox upptäcker de att han bodde granne med Sherry Susie i juni 1992. Utredningen för Springfield 3 hade funderat på Robert Cox redan tidigt. Men de hade avskrivit Robert som misstänkt eftersom hans flickvän hade gett honom alibi. Enligt Robert och flickvännen hade de varit i kyrkan tidigt på söndagsmorgonen den 7 juni 92 när kvinnorna försvann. Polisen hade därför avskrivit honom som potentiell misstänkt. Vi vet ju att Cheryl, Susie och Stacy försvann någon gång under natten eller under morgonen den 7 juni. Det verkar ju därför inte omöjligt att Robert hade hunnit i kyrkan efter kidnappningen- men polisen nöjde sig med det här albit som inte verkar så vattentätt. 1995 när tipset kommer från Florida-polisen till Springfield-polisen sitter Robert Cox i häktet i delstaten Texas för kidnappning och väpnat rån. Enligt åtalet mot Robert har han gått in beväpnad med ett skjutvapen i en butik i staden Decatur. I butiken hade det funnits en kvinna och två barn som Robert hade hotat med vapnet. Han hade rånat butiken och låst in kvinnan och barnen i en garderob. Det är just den handlingen som räknas som kidnappning. Fallet hade varit olöst i flera månader fram till...
till dess att Robert hade försökt överfalla en 22-årig kvinna i hennes hem i staden Plano. Kvinnan lyckades fly från Robert och kunde sedan identifiera honom för polisen. Roberts bil överstämde med den som hade beskrivits vid rånet och på så vis kunde Robert bli åtalad även för det brottet. Att polisen i Florida har tipsat om Robert Cox som möjlig gärningsman i fallet Springfield 3, det läcker ut i massmedia. En reporter skriver till Robert och frågar honom hur han hade gått tillväga om han rent hypotetiskt skulle ha kidnappat tre kvinnor. Robert svarar och säger att han hade knackat på dörren, han hade haft på sig sina arbetskläder och han hade sagt att det var en nödsituation för att få kvinnorna ut ur huset. Robert arbetade som markarbetare. När det blir allmänt känt att polisen i Springfield utreder Robert Cox kontaktar Roberts ex-flickvän utredningen och säger att alibit som hon gav Robert den 7 juni 92 var falskt. Hon och Robert hade inte alls varit i kyrkan tillsammans den morgonen. Enligt ex-flickvännen hade Robert bett henne att ljuga för hans skull. Hon har egentligen ingen aning om var Robert var när Cheryl, Susie och Stacy försvann. När domen ska falla mot Robert Cox för det väpnade rånet och kidnappningen i Texas upptäcker fängelsvakterna att han har skurit upp sina handleder. De hinner ordna läkarvård i tid för att rädda Roberts liv. Händelsen rubriceras som ett självmordsförsök. När Robert vårdas efter självmordsförsöket säger han spontant till en av vakterna citat Så länge jag sitter i fängelse kommer mord som de där morden på de där kvinnorna i Missouri inte längre att hända. Slutcitat. Det här uttalandet påminner inte så lite om saker som seriemördaren David Maust sa i Seriemördarpodden Premium avsnitt P130. David Maust hade en liknande insikt. Han sa att så länge han var inlåst skulle han inte kunna skada andra människor. Han bad därför om att inte bli frisläppt från fängelset. Men det blev han tyvärr. Det blir inte Robert Cox. När Robert har frissnat till döms han till livstidsfängelse. Det är det hårdaste straffet i Texas för väpnat rån och kidnappning. Nu är Robert Cox hög intressant för polisen i Springfield. De åker till Texas för att förhöra Robert. Robert Cox verkar njuta av uppmärksamheten. Han antyder att han kanske vet en hel del om fallet Springfield 3. Polisen gör sitt bästa för att lirka fram informationen ur Robert. Med ett leende på läpparna säger Robert till slut att han vet att Cheryl, Susie och Stacy är döda. Han vet dessutom var de ligger begravda. Sedan vägrar han att säga någonting mer. I alla fall tänker han inte prata med polisen. Han är fortfarande väldigt intresserad av att prata med journalister. Till journalisten Robert Keyes som jobbar för Springfield Newsleader säger Robert Cox att han vet att de tre kvinnorna är mördade och att de har begravts i närheten av Springfield. Robert säger också att han tror att ingen någonsin kommer hitta deras kroppar. Robert gör också ett liknande uttalande till journalisten Dennis Graves för tidningen KY3. Till Dennis säger Robert att det inte bara är en teori han har utan att han faktiskt vet och är helt säker på att kvinnorna är döda. Förhören med Robert Cox fortsätter under 1997. Det har nu gått fem år sedan Cheryl, Susie och Stacy försvann. Polisen vill inte riktigt avskriva Robert som misstänkt men flera av dem har en känsla av att han bara är ute efter uppmärksamhet. 
Under 1997 genomgår Cheryl och Susies familj en juridisk process för att kunna dödförklara mor och dotter. Det gör inte Stacys familj. Stacys föräldrar Janice och Stu svär offentligt att inte dödförklara sin dotter förrän de har hittat hennes kropp. Janice säger att hon förstår att hennes dotter förmodligen inte lever längre. Men hon har själv en teori om att Stacy möjligtvis har fallit offer för människohandel. Och att hon faktiskt en dag kan komma hem i livet. Janice och Stu har 1997 fått flera barnbarn. Och de är ledsna över att Stacy inte någonsin kommer att få träffa sina syskonbarn. Janice säger att hon är övertygad om att Stacy hade blivit en fantastisk faster och moster. På femårsdagen av kvinnornas försvinnande den 7 juni 1997 tillägnar familjerna en bänk till sina försvunna familjemedlemmar i Victims Memorial Garden i Phelps Grove Park i Springfield. Cheryls pappa, alltså Susies morfar, hinner tyvärr inte se bänken i parken eftersom han dör bara ett par veckor innan den placeras där. Bänken är i svart marmor. Kvinnornas namn, födelsedatum och datumet då de försvann är ingraverat i bänken i guld. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Om du är intresserad av historia så rekommenderar jag min historiepodd Fan of History där vi gör en skildring av hela världshistorien. Vi börjar på 1000 före Kristus. Fan of History är en podd på engelska och jag gör den tillsammans med en amerikansk historiker som heter Bernie Maupolski. Du kan hitta Fan of History där du hittar olösta mord. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Där tar jag upp alla mina projekt. Och dit kan du också skicka dina teorier om fallen som vi har tagit upp. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt med just era teorier. Ganska snart efter att jag har spelat in det avsnittet ska jag träffa Urban Järdek för första gången. Vi har aldrig träffat. Och diskutera fortsatt arbete i fallet Sven Sjögren. Så att det blir förmodligen lite mer Sven Sjögren i den här podden. Tack till Tripnaha för musiken. Ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Låten heter Immune. Den finns på Spotify och Youtube. Immune som är immun på engelska. Tack till Sofie Karlsson för det här manuset. Tack till Eva för klippningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.